0: Var det godt at se? Jer? Hej det er godt. Nu er sneen næsten væk. Det er ikke meget, der er tilbage. Er der nogen odds på, om vi får hvid jul i år? Det håber vi ikke. Nå? Der er kirkens eneste, når sorg er hernede bagved. Var det godt at se? Jer? Jeg har øh, skrevet en prædiken med frygt og bævem, øh, og det håber jeg, at I vil gribe. Fordi når vi når over til advent Så er der ligesom en kultur omkring Det her med hvordan prædiknerne skal se ud Og jeg holder mig også inden for en juleprædiken Min prædiken hedder julefred på trods Men den er måske lidt anderledes end det vi er vant til og vi begynder med at læse sammen, og I kan måske følge med, hvis I har lyst til det, på jeres devices, eller i jeres tunge bibler. Men ellers så læser jeg det op for jer. Der står sådan her i Lukas-evangeliet, det andet kapitel, vers 10-14, står der sådan her. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der en, Født jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I form. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Hvor mange herinde kan næsten være med på den her tekst, uden at læse op. Altså er det ikke sådan en, man sådan lidt bare sådan kan? Jeg tror, altså man kan den bare ikke. Når der er en, der går i gang, så så er man ligesom med. Man har sådan en teleprompter ind i hovedet, og så kører det, og der kan man faktisk læse med. Hvis jeg lyder lidt sjovt, så er jeg virkelig snottet. Så det må I I bare lige bære over med. Og jeg tror, det her er et af de mest berømte skriftsteder i Bibelen. Og helt særligt, når vi kommer til det, som vi kalder på dansk for juleevangeliet, så er det noget, vi alle sammen sikkert kan være med på. Det er genkendeligt. Vi har haft det i skolen. Vi har hørt det i sønderskole, hvis man er vokset op i kirke. Og ikke mindst her hvert år til jul. En af de mest populære vers må være ære at være Gud i det højeste. Hvor mange salmer og lovsange har vi ikke som bruger den lille passage. Og det mest berømte vers, det må være fred. Eller ord, fred. Så hvad handler julen om? Er der nogen gode bud her fra publikum? Hvad handler julen om? Ja, gav, mad, mad, mad. Det, det er noget med, at vi spiser Jerusalem, når der er nade. Ja. Det er også nogle svar. Julebryg. Nej, det er jo selvfølgelig fred på jorden. Det står i alle vores julekort. Vi ser det i reklamerne, og vi siger det måske også til hinanden. Gennem året beder vi måske også om world peace, og vi håber på en forening mellem mennesker. Måske kæmper vi endda for det. Måske kæmper du for forening af mennesker. Fred. Alle tager fat i den her passage, særligt ved jul. Julen må da handle om fred. Vi ved det. Vi alle ved det. Men hvad er det egentlig for en fred? Og det her, det er så nu, at min prædiken, den går over og bliver sådan med lidt frygt og bæven. Fordi det skal vi faktisk undersøge sammen. Og det vil jeg undersøge sammen mere. Øh, det er mig, der taler, og det er jeg der lytter. Men jeg inviterer jer med ind i min undersøgelse af den her fred. Vi er i anden søndag i advent. Der er to søndage tilbage til Jesus' fødselsdag. Og det fejrer vi jo med stor glæde. For da Jesus blev født som barn, født som en baby, en menneskesøn, så blev han født for at bringe fred. Det er det, englene siger i passagen. Han blev født for at bringe fred. Det er det budskab, de kom med. Men hvad er det? Hvad kom han for? Og hvad havde han med sig? Og jeg, som jeg sagde lidt, lige lidt til at starte med, jeg har jo lagt mærke til noget, at at noget jeg endda også selv gør, at juleandagter og prædikner og taler og samtaler herop til jul, det er jo lidt designet til at bevæge vores følelser. Og så jeg vil jo bevæge den der herlige følelse af utilpashed i jeres krop i dag. Så hvis I mærker, at de bliver utilpasse, så forløber alt efter planen. Det er, det er velkommen til Sjøndagskirken, vi er jo meget utilpasse, i hvert fald i dag. Ej, jeg overdrører det måske lidt. Men den bliver måske ikke så øh, ordinær julefreds world peace-agtige. Fordi vi bruger normalt visse ord, som er sådan stemningsskabende. Ord som fred, barn, gave, lys, god vilje osv. De skaber en eller anden form for stemning, og de styrker nogle følelser inden i os, som vi gerne vil have frem, når det er mørkt og koldt og advent og december. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg vil gerne have i her hyggelige følelser. Og måske kender du også til, at det vil man egentlig gerne her i december måned. Og så bliver vi alle sammen så veltalende op til jul, gør vi ikke det? Men det er ikke mit mål i dag. Altså at være veltalende. Det gør jeg ikke noget, hvis jeg har nogle gode vendinger, som vi kan bruge i en eller afsnit. Men mit mål i dag er at være tydelig. Fordi hvad betyder den her tekst egentlig? Den her bondoptagertekst, tekst, som vi bare kan på ryggraden. Hvad betyder det? Når apostlen Lukas, som har skrevet den her tekst, besluttede, at han ville fortælle os, hvad englen sagde. Hvad var det, han ville afrapportere til os? Hvad var det for en arv, han ville sende videre i historien? Hvad forstod han med det? Hvad forstod Jesus med det? Hvad forstår det nye testamente ved den fred på jorden, som Jesus blev født til at bringe? Og når jeg nu drister mig til at være tydelig og klar i spyttet i dag, og hvis I med på, at vi skal være ærlige sammen den her formiddag, så tror jeg faktisk, at vi vil opdage, at det til en vis grad er lidt ubehageligt. Og det gider vi ikke rigtig herop til jul. Men jeg mener, vi kommer for at have det godt, for at få det endnu bedre. Men øh, lad os være lidt anderledes i dag. Så hvad er den her sådan, fred på jord? Og eftersom, at jeg er ude efter tydelighed i dag, klarhed, oplysning, så lad os begynde med at finde ud af, hvad fred på jorden ikke er. Så kan vi sige sammen, jamen okay, Simon, hvad er ikke fred på jorden? Og hvad mener det nye testamente ikke, når det prædiker fred på jorden? Og lad os se på det samme. Fordi jeg mener, at det nye testamente klart siger, at den fred på jorden, som Jesus Kristus blev født til at bringe, det var ikke politisk fred. Eller international fred. Det kan vi så diskutere. For man kan sikkert godt finde nogen, som mener, at kristendommen har gjort jorden til et meget mere humant sted at leve, og et mere sikkert sted at leve, et mere fredeligt sted. Og så vil der helt sikkert også være en anden gruppe, som meget i ihærdigt vil argumentere imod, at... Jorden er blevet mere fredelig. Tværtimod. Men jeg tror, der er én ting, at vi alle sammen kan blive enige om. Der er krig over alt. Myanmar. Israel palestina Palæstina. Ukraine i Rusland. Mere end 30 krige lige nu på det afrikanske kontinent. I Syrien. I Yemen. Når vi ser tilbage på de sidste 2.000 år, siden Jesus blev født så mener jeg, at vi godt kan sige, at det 20. og det her 21. århundrede, når det gælder krigsførelse, nok har været noget af det værste. Så hvis Lukas evangeliet mente, at det nye testamente her, som helhed mener, at Jesus Kristus blev født for at afskaffe krig og katastrofer og undertrykkelse, så tror jeg faktisk, at vi godt kan sige til, at Jesus, du og dine tilhængere, har været her i 2.000 år, og budskabet har været ude i 2.000 år, og det har ikke virket. Hvis sagen er, at det skal være fred på jorden, med en politisk fred og en international fred, så har det ikke virket. Men jeg tror altså så derfor ikke, at det er det, det nye testamente siger. Jesus Kristus blev ikke født for at udslætte krig og katastrofer. I hvert fald ikke lige nu. Og jeg vil gerne være sådan helt tydelig, fordi hvorfor siger jeg det? Jo, det siger jeg, for prøv at læse med igen fra samme forfatter, Lukas evangeliet, kapitel 21, der siger Jesus det her til sine disciple. Han siger, de spurgte ham, Mester, hvornår skal dette da ske, og hvad er tegnet på, at alt det her det skal ske? Og han svarede, se til, at de ikke bliver ført vild, For der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig, og tiden er nær. Følg dem ikke. Og når I hører om krig og oprør, så lad jeg ikke skræmme. For det skal ske først, men enden er der ikke straks. Og der sagde han til dem, Folk skal rejse sig mod folk og land imod land. Der skal komme store jordskælv og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest. Der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen. Samme forfatter som begynder sit evangelie med at skrive, fred på jord er kommet, og så fra Jesus' egen mund, en brændtale om ufred, krig og katastrofer. Så Jesus siger, at vi skal ikke forvente, at krigene ophører. Og hvad siger han til allersidst? Han siger, at det faktisk bliver værre. Og han siger tydeligt, at I ikke forventer, at international fred eller politisk fred bliver resultatet af hans fødsel. Det siger han meget tydeligt. Men jeg vil gerne understrege, at det betyder ikke, at vi kristne ikke skal søge fred mellem mennesker og nationer. Jesus siger jo, at salige er de, der stifter fred. Det vender vi tilbage til om lidt. Men Jesus siger, at det kristne arbejde er at skabe fred. Men det vi er ude efter at undersøge i dag, det er den her fred på jorden, som englænderne talte om. Ikke en politisk fred eller en international fred, Jesus siger, forvent aldrig det. Der er et andet. Hvad er fred på jorden ellers ikke? Det er ikke kun politisk eller international fred. Det er ikke en psykologisk eller en indre fred, som vi nogle gange siger, i god mening. Mange mennesker har været så skuffet over, at det ikke er blevet sådan, med at Jesus har gjort op med krig og konflikter, og så har de sagt, Nå, nej, nej, nej. men det er, fordi Jesus kom for at bringe sådan en indre åndelig fred. Og det, som de mener med det, det som jeg nogle gange mener med det, når jeg kommer til at sige det, for det gør jeg, det er, at øh, Jesus Kristus kom for at give os en indre balance, og en indre ro og en fredfyldthed, så man kan sige, at man næsten kan svæve hen over jorden imens. Og at hvis vi har Jesu fred, så er der ikke noget, der vil genere os, og vi vil komme overens med alle mennesker, og alle kan lide os, og vi vil være i stand til at se verden i øjnene, og måske bare have det godt hele tiden. Er der nogen herinde, der har det godt hele tiden? Nej, det tror jeg altså ikke. Og det siger Lukas jo faktisk også noget til. Så det dykker vi ned i, og der står her, I Lukas kapitel 12. Det er kun 10 kapitler efter det, vi lige har læst. Vers 49. Så siger han sådan her til sin disciple. Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej. Det er det, der står. Nej, siger jeg. Ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid. Tre mod to og to mod tre. Far i splid med sin søn. Søn med far. Mor med datter. Datter med mor. Sviger mor med svig og datter, og, svig og datter med sviger mor. Jeg er godt relateret til det der med svig mor. Ej, det sagde ikke. Hun er sød. Hun er så god. Jeg ved ikke, hvorfor vi aldrig skriver julekort med de her vers. Det er jo også en del af evangeliet. Glædelig jul, splid og ild. Det er jo kun ti kapitler senere. Men jeg vil godt være ret forsigtig her. Fordi Jesus siger ikke, at han kommer for at bringe splittelse mellem lande og nationer. Og det vil jeg gerne afklare, når vi tager den her lille ekskurs. Når du hører om krig i Kristi navn. Nation mod nation. Vi er kristne, I er ikke. Så er det ikke Kristi navn. Aldrig. Det er politiske krig. Det er ikke den splittelse, han taler om. Krig i Jesu navn, det findes ikke. Krig. Han har altid om magtforøgelse, økonomi og territorie. Og det er faktisk også den krig, der er i os, er det ikke det? Magtforøgelse, penge, territorie, indflydelse. Men det Jesus han siger, det er, at hvis jeg kommer ind i dit liv, så vil der være noget, der forstyrrer. Og du kommer ikke til at have den her vidunderlige ro hele tiden. Han siger faktisk, at du først og fremmest vil opleve, at folk, der plejede at komme godt ud af det med dig, ikke længere gør det. Far mod søn. Han taler ikke om nationer. Han siger, jeg kommer for at bringe ild på jorden. Der vil være konflikt. Der vil være folk, der er vrede på dig. Nogle gange helt uden årsag. Har I nogensinde prøvet, at folk bare har læsset en spand kul af på jer? Fuldstændig meningsløst. Der vil være uro. Og du bliver nødt til nogle gange at stå op for noget og sige noget, der gør folk kede af det eller vrede eller går imod tidens tendenser. Fordi det er sandt. Men SP, Simon Philip siger Bibelen ikke, at der er en indre fred, som overgår alt forstand, som kristendommen bringer med sig. Jo, det gør den. Paulus han siger nemlig, at Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og sind. Men Jesus siger jo, at det er en relativ fred. Han giver os en fred, men den er på trods. På trods af. For sammen med den her fred, som vi får, og den får vi i kraft af heligåndens fylde i os, så vil der altid være konflikter inden i dig, omkring dig, i dit sind, i dine relationer, i din familie, i din by, i dit land. Okay, er I med? Så langt, så godt. Simon, nu har vi defineret, hvad det ikke er. Men hvad er det så? Den her fred på jorden. Er Jesus ikke bare et koncept om fred? Et eller andet ideal, som vi så kan prøve at leve op til? Nej. Fred på jorden er konkret. Det er noget, Jesus har bragt med til os. Og nu dykker vi ned i Lukas igen. For Lukas, han har en helt klar forståelse af fred. Allerede i det første kapitel i Lukas evangeliet, der siger Zacharias til sin nyfødte søn, Johannes. Kan I huske det? Inde i maven, Johannes er der, og der er noget med Jesus også er der, og Maria, hun får noget at vide. Så siger Zacharias sådan her, i sin profeti om Jesus og til Johannes. Du, mit barn, Johannes skal kalde den højstes profet. For du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende fraldsøn i deres synders forladelse. Takket være vores Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os. For at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fraldsens vej. Hvad for en dansk salme? kender I med en solopgang, der kommer fra øst. Kan I se det? De har læst det samme som os, dem der har skrevet de der salmer. Ikke? Lad I mærke til det. Fralds søn, søndernes forladelse, fredens vej. Det som Lukas beskriver, det er altså ikke en fred mellem mennesker, mellem os eller inden i os. Det er en fred mellem dig og Gud. Mellem mig og Gud. I juleevangeliet siger det, fred til mennesker med Guds velbehag. Den er lidt svær på dansk, men der står altså på græsk, at dem, som Gud har velbehag over, får fred. Så, nu sidder du her, og du er faret lidt vild på grund af min omstændige diskussion. Så lad os sige det på en måde, jeg ved, I kender. Fred på jord. Fryd på jord. Jesus barnet blandt og spor. Englesjunge om barnet så smukt, han har himmerigst dør blugt. Særlig er englenes sang. Særlig fred, himmelsk fred, toner nat herned. Engle bringe til store og små, bud om ham, som i krybben lå. Fryd dig, hver sjæl, han har frælst. Læg mærke til det. Freden er barmhjertigheden. Det er Gud og sønder i krig, som nu er i fred. De er forsonede. Vi er forsonet med Gud. Det er freden. Og hvordan er den her fred så? Det tror jeg også, jeg glemmer ret tit. Måske glemmer du det også. Den er absolut. Den er objektiv. Den er ikke underlagt din opførsel. Den er ikke underlagt dit humør. Vi skal modtage den her på jorden. Det er betingelsen. Og det er den fred, vi i dag mindes, at den har vi ventet på. Som mennesker, som folk. Der kommer ham, der kan bringe fred mellem mennesker og Gud. Det er den fred, dine nabo længes efter. Ham eller hende, som endnu ikke har hørt de gode nyheder om, at der findes en, der bringer fred mellem mennesker og Gud. Fordi selvfølgelig kan kristendommen skabe fred mellem stridende mennesker. Men freden er en fred på trods. På trods af den verden, vi lever i. Freden er hel og komplet, men på samme tid er den også delt, ikke? Og jeg tror altså på, selvom det måske har lyttet lidt anderledes, men jeg vil gerne være meget tydelig. Troen på Jesus bringer en enorm fred ind i mit hjerte. På engelsk siger man peace like a river. På dansk siger man strømme af levende vand. Men det er altså en relativ fred. Det er en fred på trods. Det siger Jesus mange gange. Det nye testament, det siger det igen og igen. Forvent trængsel. Det eneste løfte, Jesus siger til dem, som gerne vil følge ham, det er, at så vil I også få forfølgelse. Og måske er det lidt diffust. Måske er det lidt svært at definere den her fred. Bibelen den siger om freden, at den tager dit hjerte og forvandler det fra sten til kød. Og enhver, der får et blødt, ømt, Kærligt hjerte vil opleve en masse fred. Men hvis du lever i den her verden ligesom mig, så vil dit hjerte også blive brudt, hvis du får et ømt hjerte. Hvis du får en kærlighed til mennesker. Freden er altså, at vi er blevet gjort retfærdige med Gud gennem Jesus. Det er ham, som vi venter på her til advent. Han er den, der forsoner os med vores skaber, og tager vi imod den her forsoning og får fred med Gud, så har vi nu en himmelsk vej til at være fredsmælere på jorden for mennesker. Og Paulus han siger det i Romerbrevet kapitel 5, da vi er blevet retfærdiggjort ved tro, har vi fred med Gud gennem Jesus Kristus. For da var vi Guds fjender, blev vi forsonet med ham ved hans søns død. Og i kolossenserne kapitel 1, vers 21, der siger Paulus også, engang var I fremmede for Gud og fjender i sind, men nu har han forsonet jer ved kristi fysiske læme gennem døden for at fremstille jer hellige for sit åsyn uden fejl og fri for anklage. That's it. Det er det, det hele drejer sig om. Det er ham, vi har ventet på. Det er ham, vi venter på nu. Hvorfor blev Jesus til et fysisk menneske? Hvorfor fik han sig en krop? For at forsone os med Gud og for at afslutte den krig, og for at gøre os til venner i stedet for fjender, og for at sætte os i en tilstand af absolut fred med vores himmelske skaber og far. Og nu nærmer vi os slutningen på min prædiken, så I kan lettet op. Men hvad indebærer denne her fred så? Der står, at du skal være hellig uden pletter og fri fra anklage. Og når du er fri fra anklage hos Gud, så kan du ikke blive mere fri fra anklage. Når du først er pletfri, så kan du ikke blive mere ren. Når først du er hellig, kan du ikke blive mere hellig. Og det er det, som gør kristendommen så unik. Måske har du selv lidt svært ved det. Jeg tror, der er mange mennesker, der tager anstød af evangeliets simple vilkår. Tro. Og så skal der gives jer. Ja. Det er helt anderledes end alle andre religioner. Denne her absolute fred med Gud, som du modtager her på jorden, og som er nødvendig at modtage her på jorden, det vil jeg gerne understrege, det tilbyder ingen andre religioner. Man kan ikke prøve mere, eller arbejde mere for den her fred, som Jesus giver. Og mange tænker, og særligt mig selv nogle gange, når jeg mister fokus på Guds store noget, at jeg skal prøve endnu mere. Hvis bare jeg får evangeliseret noget mere, eller hvis jeg skriver en bedre prædiken, eller hvis jeg tilbeder noget mere, så op, så kan jeg få lidt mere af den her fred forsoning med Gud. Men det er ikke sådan, det er. Hvis bare jeg har en god dag, så føler jeg lidt mere fred, og hvis jeg har en dårlig dag, så føler jeg lidt mindre fred, og jeg falder tit i den fælde. Og jeg tænker, at bare når jeg kommer hjem til Herren i himlen, så får jeg den perfekte fred men det er faktisk ikke det, vi bliver lovet. Evangeliet er fred på jord. Absolut perfekt, nådefuld fred og fred med Gud. Og jeg tror, i det her lokale i dag, der er der to slags mennesker. Kun to slags. Der er mennesker, som enten ikke har modtaget denne fred. De forsøger at opnå international fred. De forsøger at opnå en indre fred, at opnå en fred uden Gud, de prøver at opnå den subjektive fred, uden at gå igennem den objektive fred. Fordi de længes efter fred. I kender mennesker, der længes efter fred, fordi I længes også selv efter den. I kan identificere jer med det, men I bærer rundt på en, som giver den. De anede ikke, at den her fred findes. Og så er der den anden slags mennesker i dette rum, og det er dem, som har modtaget den her fred, men som ikke lever ud fra den, som de burde. Og det er de to eneste slags mennesker, der er her i dag. Jeg lader ikke min objektive fred føre mig ind i den her dybe fredserfaring, som jeg burde have, og ind i den effektivitet af fredsskabelse som kristig tjener, som jeg burde have. Så hvordan modtager man fred? Man er nødt til at møde en person. Man er nødt til at møde Jesus. Og når man møder Jesus, så møder man Helligånd. Men man er nødt til at indrømme over for sig selv, at man er i krig. Man er nødt til at indrømme og indse, at jeg har brug for en frelser, der redder mig fra den her indre krig. Der er en krig med Gud, og vi er fjendtligt stillet over for ham. Paulus er meget klar i rom og Bred. Han skriver, for det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov. Det kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Og Bibelen siger altså, at vores grundindstilling overfor Gud er fjendtlighed. Vi vil ikke, ja, vi kan ikke underordne os Gud. Det handler ikke om, at vi har en, en ligegyldighed over for troen med Gud, og så, derfor kan vi motiveres til den. Og det handler ikke om, at vi er har brug for undervisning. Det handler om, at vi skal indrømme, at vi har brug for en frelser og en forsoner. Og hvis du kender Jesus, så er det ham, du bærer med dig. Det er ham, du møder andre mennesker med. Og det er det, der kan ryste noget så voldsomt i deres grundvold, når de møder Jesus og hans kærlighed gennem dig. For Jesus han kom, og han levede det liv, vi skulle have levet. Og han døde den død, vi skulle have lidt, den som vi havde fortjent. Og han kom og tog vores straf. For Isaiah, han skriver, men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sorg blev vi helbredt. Så når vi tager imod Jesus, så bliver vi gjort pletfri, vores straffetest bliver vasket ren, og vi er fuldstændig fred med Gud. Og til dig, som siger, ja, jeg tror på det, jeg er kristen, jeg elsker Jesus, jeg tror, at jeg har fred med Gud, jeg tror, at jeg er retfærdiggjort, og tror alene. Se på jer selv. Jeg mener, se på mig selv. Jeg ser på mig selv i spejlet hver dag, jeg tænker, jeg prædiker om det her. Er mit liv så bemærkelsesværdigt, som det burde være? Det er advendt. Vi venter på Jesu komme. Vi ihukommes, vi husker og mindes, at Gud blev menneske, så at vi kunne blive reddet fra syndens stærke greb. Og Jesus, han kommer. Han kommer snart, og han kommer tilbage igen. Er det så ikke lige meget, om der er krig eller katastrofer? Nej, for han har kaldet os til at være hans hænder og fødder. fredstifter. Mandat bærer med himlens sejl på vores bryst til at forsone mennesker med hinanden og med Herren. Vi skal være diplomater, fordi freden den vil vinde. Vi skal huse den hjemløse, bespise den sultne og græde med de grædende. For vi har fået en hjælper, som gør det samme for os. Vil I rejse, Vi skal bede sammen, og jeg har prøvet at give Gud et løfte, og det må jeg også holde, det er, at jeg vil være frimodig. Og det vil jeg gøre nu. Jeg tror, der er to herinde i dag, hvor som har har haft en oplevelse af, at at aksen simpelthen bare har sned sig op af dig. Jeg tror, der er to herinde. Og jeg tror, Gud vil møde dig i dag. Og han han vil møde dit hjerte og dit sind, han vil helbrede dig. Hvis det er dig, så vil jeg opfordre dig til at komme til her om lidt. Jeg er sikker på, at vi kan, vi kan slutte af med lige at, at synge en lovsang sammen, øh, men der er her over ved korset. Øh, og så tror jeg, at der er en herinde, som øh, har det rigtig, rigtig svært med det at tro. Det vil jeg også invitere til forbund til herovre ved korset om lidt. Men først lad os bede sammen. Jeg vil anbefale, at lukke øh, lukker sine øjne og bare lige fokuserer på Gud. Tak, himmelske Far, for at vi kan modtage den her fred, som er fred med dig. Du er ikke en dømmende far, som slår os oven i hovedet, men du har kærlighed til os. Du har omsorg for os. Du ønsker at møde os lige der, hvor vi er. Og vi kommer til dig. Vi kan hverken gøre fra eller til, men vi siger ja tak. Tak Jesus, at du er kommet her for at møde mig. Vi beder om, at vi må lære dig bedre at kende. Og Helligånd, jeg inviterer dig til at være her midt i os. Må vi hver især at opleve, at du er helt tæt på. Kom Helligånd med dit nærvær. Til dig, som måske kunne genkende det, jeg sagde med, med angst. Jeg tror, at Jesus, han, han møder dig nu. Og Helligånd, det beder vi bare om, at du må velsigne det arbejde. Vi beder om en absolut helbredelse. Vi tror på, at du er den, som sætter fri. Tak, Jesus, for din himmelske fred. tak også, at vi kan kalde os dine børn. Hjælp os til at leve i den her fred. Og hjælp os til at lære, at den hverken bliver mere eller mindre, men at du elsker os lige så meget i dag, som du vil gøre en million år fra nu. Amen.